0: 要想成为一个真正的首席执行官，必须要有提纲挈领、统筹安排的能力。而要想具有这种能力，就必须要懂得放权，敢于放权。毕竟，一个人的时间和精力有限，而日益壮大的事业事务繁杂，只有放权，才能把主要心思用在整个公司的发展谋略上。做一面鲜明的引导旗帜。随着标准石油公司的发展壮大，洛克菲勒的思想发生了转变，他不再亲力亲为的大包大揽，而是学会了放权，成为了一个首席执行官。对于自己一点一点亲手建立起来的公司，放权对于任何老板来说。都不是一件容易的事情。我们总是会担心员工们做不好这个，做不好那个，总是担心某些方面会出问题。但对于一个企业而言，要想发展壮大，老板就必须学会放权。毕竟，一个人的精力是有限的。只有放权，老板才能更好的把眼光集中在战略部署等决定企业生死存亡的关键性问题上，做出正确的决策。对于洛克菲勒这样一个有眼光也有野心的人来说，他清楚的知道什么时候该放权，什么时候该集权。他知道，不管是放还是集，都只是为了公司更好的发展。所以，随着公司的不断发展，洛克菲勒也在不断把更多的权利下放给其他的人员。在标准石油公司本身的技术革新方面，洛克菲勒并没有发挥多少作用。尽管在最开始的时候，他非常重视技术知识，他说：“我从来不觉得我应该学习一些科学知识，从来没有想过。”一个年轻人想要在生意圈里出人头地，不需要花费太多的时间去学习物理或者化学，毕竟科学家随时随地都能够孤岛。后来，洛克菲勒就很少接触实际业务了，比如炼油业务、运输业务、销售业务的，这些业务都是标准石油公司这个石油王国外围的事情。洛克菲勒花费了更多的时间在总经理办公室里，认真仔细地处理一些财务、行政、人事等公司的总体政策，主要负责解决公司政策上面的疑问，以及研究形成托拉斯企业构成立论。实际上，此时的洛克菲勒本身已经具备了作为企业管理者的特点。在处理各种建议、做重要决断等方面都表现得很出色。正如他人描述的那样，他完全是一个首席执行官。正是由于充当了首席执行官的角色，洛克菲勒善于把握任何放权，对人才进行遥控，从而保证了并购计划在各地炼油中心同时进行。并最终都能顺利完成，其中对 J.N. 卡姆登的遥控便是疑虑。1875年5月初 ，J.N. 卡姆登公司被洛克菲勒掌控。这个公司的地理位置对标准石油公司有着特殊的意义，因为它分布在三大铁路公司的运营范围之外。活动在巴尔的摩俄亥俄铁路公司经营的范围之内，因此对它的兼并是一个完美的填补，有助于洛克菲勒完全控制石油行业。随着各大炼油中心竞争对手的落败，位于巴尔的摩俄亥俄铁路公司沿线的西弗吉尼亚州和马里兰州的巴尔的摩，这两个区域的炼油厂成为了洛克菲勒的主要对手。无论是对哥伦比亚管道公司的并购，还是对这两个区域炼油厂的控制，都将迫使巴尔的摩俄亥俄铁,铁路公司束手就范。巴尔的摩俄亥俄铁路公司的总经理约翰 ·W· 加勒特一直游说卡姆登加入他们一起对抗标准石油公司，表示愿意提供给他优惠的运费折扣。卡姆登私下已经投靠了洛克菲勒，而加勒特并不知道。卡姆登高兴得按捺不住，告诉洛克菲勒说：“明天加勒特先生要来见我，我估计他还是会鼓励我坚持自主经营，反对并购。”事实确实如此。经过谈判，卡姆登得到了非常优惠的运价折扣。卡姆登答应向巴尔的摩俄亥俄铁路公司每个月运送5万桶油，交换条件是，从该铁路公司运送的每桶成品油里，他都要获得10美分的折扣。就在1875年，卡姆登接到洛克菲勒的命令，负责收购巴尔的摩俄亥俄铁路公司所支持的那些炼油厂。卡姆登的办事效率很高。在很短的时间里就并购了三家炼油厂。在并购的时候，他为标准石油公司的利益着想。他告诉洛克菲勒：“花这么多钱买回这么垃圾的工厂，真是让我伤心的想大哭一场。不过，我也明白，这是我们对广大群众必须承担的责任，只能义无反顾地履行到最后。”卡姆登的并购任务完成后，意味着洛克菲勒主宰了美国炼油行业。那么，卡姆登的手段如何？我们且听下文。在进入炼油行业之前，卡姆登主要从政，当选过国会众议员、参议员等。做生意后，他一改从政时的彬彬有礼，惯于使用高压手段制服对手。早在1876年初前往匹兹堡兼并炼油厂的时候，卡姆登就使用了高压手段。为了制约当地的几家独立炼油厂，他对他们的最大油桶铜板供应商说：“不要再这么做了，我们就是要通过这种方式来控制这里的石油业。”后来，只要匹兹堡出现了混乱，卡姆登就是最佳的平乱人选。为了削弱西弗吉尼亚州竞争对手的力量，卡姆登不断缩小当地的石油供应量，逼得那些坚持独立经营的炼油厂走投无路。在组建卡特尔垄断组织的过程中，有些投机者见标准石油公司四处并购旧工厂，于是提前下手，以低价买进，然后坐等或主动找到标准石油公司收购。以高价卖出，从而赚取差价，这让卡姆登大伤脑筋。在标准石油公司的调控下，煤油价格逐渐稳定。当初对原本合理的报价不满意，拒绝卖厂子的投机商，此时慌了神，想把厂子出手。洛克菲勒得知情况后，对卡姆登说：“他们的阴谋无法得逞。”摆在他们面前的只有死路一条，他们只能坐以待毙，等着赔本卖肠子。这样也好，倒省了不少麻烦。为了控制巴尔的摩，卡姆登采用了标准石油公司之前的做法，在当地买下一处码头，修建了仓库、交通等配套设施，成为了巴尔的摩俄亥俄铁路公司的东部石油出口终端。由此一来，当地炼油商失去了独立性。至1877年12月21日，在卡姆登的努力下，标准石油公司征服了最后一个炼油中心。洛克菲勒双管齐下，除了并购该铁路沿线的炼油厂外，还收购了与其关系密切的管道公司。1877年收购了帝国运输公司后。洛克菲勒接着收购了哥伦比亚管道公司。该公司与巴尔的摩俄亥俄铁路公司密不可分。巴尔的摩俄亥俄铁路公司的西部终端是匹兹堡，哥伦比亚管道公司的管道正好能把石油从宾夕法尼亚州的西部地区输送到这里。正是有了这个前提，巴尔的摩的炼油厂才能借助该铁路公司得到石油。对洛克菲勒来说，一旦控制了哥伦比亚管道公司，就等于控制了该铁路公司，同时也意味着洛克菲勒控制了美国所有的大型铁路公司，掌握了所有的输油管道。正如女记者艾达·塔贝尔的评论说：“只要洛克菲勒不答应，连一桶石油都不可能运到铁路沿线。”在运作这些项目的过程中，洛克菲勒并没有参与其中，却将其处理得井井有条。一个人处于一个怎样的高度上，就应该做这个高度应该做的事情。如果在公司发展到足够规模的时候，公司的领导者依旧不愿意放权的话，这对于每个人来说都会是一件不利的事情。老板会因为事情太多而每天忙得不可开交，下一层的领导者们也会因为得不到相应的权利而感到难以放手施为，最终可能会因为失望而离开公司。洛克菲勒很清楚放权对于公司发展的好处，所以他很好的处理了这个问题，把握住了最高决策权。不仅让自己从繁杂的琐事中脱离出来，还让员工感受到了充分的信任。懂得放权，能够给下属更好的发展空间，使得下属在不受制约或少受制约的条件下充分发挥自身的才能。毕竟，一个首席执行官不可能样样精通。与其亲自参与，不如统筹管理，管住了人才的心，不怕人才做不好工作。